0: Glória é a Deus, aleluia, glória a Deus pelo seu amor, por nos proporcionar um encontro tão poderoso como esse, começarmos o primeiro dia da semana em adoração, em rendição ao Senhor, por quem Ele é, por sua infinita graça e amor. E também pelos seus feitos poderosos, de geração em geração, nosso Deus tem sido fiel e será eternamente, é por isso que nós estamos aqui juntos essa noite, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos, você tirou esse tempo para estar aqui, para consagrar ao Senhor, esse primeiro dia, entregar ao Senhor a sua vida nesse primeiro dia da semana, em adoração e rendição ao Senhor. Você que está em casa, onde você estiver, eu não sei onde você está, mas o Senhor sabe, e a presença de Jesus transcende essa tela, e Ele visita você, Ele toca você, Ele recebe a sua adoração agora, onde você estiver. Então, mantenha o seu coração aberto e conectado à palavra do Senhor para que você seja completamente transformado essa noite em nome de Jesus glória a Deus é tão bom poder ver a igreja de Jesus os filhos de Deus se movimentando se esforçando, se entregando se lançando o mundo acontecem várias situações do mundo catástrofes, pandemia infelizmente Deus não planejou essas coisas mas por causa da mente decaída por causa do pecado nós sofremos algumas coisas terríveis mas Deus é o mesmo Deus generoso gracioso, poderoso em graça e misericórdia continua amando os homens e ele entregou seu filho e ele deseja que todos sejam alcançados por sua infinita graça então é por isso que nós como igreja, nós lutamos para que essa palavra, na verdade esse espírito tão terrível chamado egoísmo, seja destruído. Porque um Deus tão cheio de amor e graça, que criou a natureza e nos criou de forma plena, maravilhosa, segundo a sua imagem e semelhança um Deus que serviu primeiro um Deus que criou todas as coisas um Deus que preparou todo o ambiente e o homem chegou estava tudo pronto Deus disse, domine sobre todas as coisas isso aqui é seu seja meu parceiro cuide disso e por causa do egoísmo o pecado entrou no mundo mas é poderoso quando o apóstolo Paulo diz por um homem o pecado entrou no mundo mas por um outro homem por um Adão perfeito o pecado foi retirado o pecado está com seus dias contados por isso que nós dizemos em todo o tempo não tenha medo da morte porque a morte já está morta, se você entende isso. Parece redundante, mas é. A morte ficou desesperada quando viu Jesus ressuscitar. Então, Jesus ressuscitou, o túmulo está vazio, a cruz está vazia. E Ele está no seu trono glorioso, mas não distante de nós, não distante de você. Ele é o Senhor o Rei da Glória, o Deus Poderoso, o Deus Soberano, mas Ele olha para você, Ele ouve você, Ele me ouve, e Ele quer, a cada dia, intensamente, viver um relacionamento maravilhoso com a gente, como era no princípio, antes do ego, antes do pecado, então nessa noite nós queremos ouvir o Espírito Santo de Deus nos direcionando para que o ego seja destruído mais uma vez, se houver alguma área da nossa vida que ainda existe uma ponta de ego que nos impede de encontrar o nosso lugar na família da fé, na família de Deus na nossa casa, na nossa comunidade, no mundo que nos impede de ser quem ele planejou para que nós fôssemos a imagem e a semelhança dele se houver algo nós em nome de Jesus profetizamos, intercedemos pela sua vida e pela minha vida que seja destruída em nome de Jesus essa noite para que a glória do Senhor brilhe para que só o Senhor seja o centro que quando o Senhor é o centro, um dos benefícios de deixar o egoísmo causado pelo pecado é desfrutar da plenitude do amor de Deus, quando o egoísmo nos domina, nos trava e nos impede de experimentar o amor de Deus. Porque o amor pleno não cabe no coração egoísta numa mente decaída. Então, Deus deseja intensamente, incessantemente nos libertar de qualquer coisa que nos roube dele. Que nos impede, que nos impede de viver, que nos impeça de viver a plenitude nele. Então, em nome de Jesus, vamos receber mais intensamente esse amor do nosso Deus tão incrível que primeiro serviu e nos ensinou como ser pela glória dEle. Eu quero começar trazendo uma, uma, uma colocação que eu vi essa semana, eu achei incrível, o pastor Douglas Gonçalves, é um pastor muito relevante, tem feito um trabalho incrível no Brasil e no mundo lá de São Paulo, e tem conectado homens de Deus, e tem feito um trabalho discipulado incrível, no Brasil também, e numa entrevista com o pastor Marcos Madalena, eles estavam conversando, e ele trouxe duas, trouxe uma colocação que me fez pensar muito, e eu queria que nós pensássemos juntos, existe uma pergunta, no céu que só a terra pode responder, você sabe qual é? não coloca não, por favor, você, você consegue imaginar? existem duas perguntas no céu que a terra quando fala terra coloque o dedo assim coloque a mão no seu peito, por favor a terra olha a terra aqui ó, eu, nós podemos responder sabe quais são essas perguntas? Deus as faz para Isaías Isaías está atribulado triste, o rei morreu, está preocupado com o futuro, como vai ser e ele entra no santo dos santos, ele não tinha conhecimento nem autoridade, nem estava preparado para tanto, então naquela visão ele entra e ali quando ele vê a glória de Deus, manifesta de Deus, ele fica assustado e você vai se lembrar na história de que ele diz, ai de mim, um momento muito tenso. E eu acho que é isso mesmo, diante da glória do Senhor, qualquer homem aqui, mulher, qualquer filho aqui que se deparar com a glória, com um anjo, alguém, um ser sobrenatural, também vai dizer: "Ai de mim". E aí o anjo ele 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 coloca o seu pecado ali diante, "Ai de mim que sou um homem impuro e habito no meio de um povo de lábios impuros ou de impuros lábios", em algumas versões e aí o anjo pega uma tenaz, uma brasa viva toca na boca dele toca em seus lábios, na sua mente, no seu coração purifica-o do pecado e aí ele diz em seguida ouvi a voz do eterno que chamava a primeira pergunta quem hei de enviar? quem irá por nós? então há duas perguntas para nós, filhos de Deus. A quem enviarei e quem irá por nós? Essa é uma pergunta para nós, os filhos de Deus. Então, Deus deseja que você responda sim. Eis-me aqui, foi o que Isaías respondeu. E no momento que nós nos encontramos com a graça de Deus. E que Ele toca em nós. E nos limpa do pecado, da culpa e da dor. Só resta uma coisa, sim. Eu. Eu. Pode contar comigo, eu quero ir, eu quero servir, eu quero amar. Eu quero ser um porta-voz, um embaixador do seu amor. Então, por que, que nós somos chamados para servir? Por quê? Porque há uma necessidade. Há uma missão que está além de nós mesmos. Além de nós mesmos, leia-se, além do nosso ego. Além do nosso desejo de pensar em nós mesmos, no nosso conforto. De pensar naquilo que nos apraz, naquilo que só gera prazer na gente. Deus nos fez para nos relacionarmos com Ele e com todas as pessoas, com o mundo, para ser imagem, segundo a sua imagem e semelhança. Refletir como espelho, imagem e semelhança, espalhar a semelhança do Senhor é ser semelhante e levar as pessoas a se tornarem semelhantes a Ele imagem e semelhança de Deus servir a Deus na família da fé é dizer para as pessoas que Deus as ama através de palavras e ações porque elas não só querem ouvir Deus te ama, Jesus te ama mas elas querem ser tocadas pelo amor de Deus, através da minha vida e da sua vida, é dizer, que Deus as ama, através de palavras e ações, que Ele deseja viver um relacionamento de amor com elas, através do Seu Filho Jesus, servir, é mostrar para os perdidos, o caminho para o lar, era dizer, olha, você está perdido, mas, você não foi feito para viver perdido. Existe uma vida plena para você. Deus te fez, Deus te amou, Deus sonhou com você, Deus te desejou. E Ele quer que você viva uma vida plena com Ele. Existe uma casa, você não precisa morar debaixo da ponte, espiritualmente dizendo. Existe um lar incrível para você. Deus não é um segredo a ser guardado, mas é para ser revelado... declarado... expandido... no exemplo de Jeremias 29... verso 14... eu me deixarei ser encontrado por vós... assegura o Senhor... e os conduzirei de volta do cativeiro... restaurando a vossa sorte... não há como esconder o que não pode ser escondido, Deus Ele poderia muito bem, como aconteceu muitas vezes na história, da humanidade, Deus de uma forma, em forma de um anjo do Senhor, numa aparição milagrosa, numa teofania, apareceu para algumas pessoas, anjos, Deus pode fazer isso, mas enquanto Ele não vem, o Seu Filho já veio, e nos deixou uma missão, só que agora Ele quer contar com a gente, Ele quer contar comigo, Ele quer contar com a Igreja Batista Supere, Ele quer contar com o Joabe, e eu não sei como você se enxerga, o egoísmo, ele tem duas faces terríveis, uma é, não, eu não sirvo para isso, não, eu não sei, eu não posso, eu não consigo. Que é a destruição dos valores, pessoal. O outro é, o exagero deles. Eu sou muito bom, eu penso em mim mesmo, eu sou autossuficiente. Os opostos são perigosos nesse sentido, todos dois. Então nós não podemos esconder, nós precisamos olhar para a humanidade como a humanidade está vivendo e nos lançar para que o Senhor, através da minha vida, sua vida, alcance todas as pessoas. Se você está aqui ou está assistindo essa transmissão, essa palavra e não entende isso porque não faz sentido para você ser um servo de Deus, ser um filho de Deus ou fazer parte da família da fé não se preocupe porque você tem essa oportunidade agora hoje você tem essa oportunidade de vencer talvez um senso de inutilidade talvez uma sensação de incapacidade ou talvez um lugar onde você esteja confortável com você mesmo ou com aquilo que você tem, com a posição que você tem mas há uma vida poderosa e plena para vivermos ao lado de Jesus, servindo a humanidade como Jesus serviu. Mas primeiro, Ele deseja o seu coração, se conectar com você. Então, não se preocupe. Não se preocupe se você acha que é, é muito fraco e você já tentou tantas vezes já se envolveu tanto, já voltou, já disse sim, já entrou numa cela, já, de célula, já saiu, e aí os vícios se dominaram, a que se dominou, não, não, não é nada disso, eu estou falando na força do poder do amor de Deus, na graça restauradora do amor de Deus, sim, é na força do Senhor, desse amor, o que é necessário? Subir o Monte Everest? A escadaria da Penha? Não. Ele já subiu no Calvário por você. É necessário você dizer, sim, eu desejo, eu quero, eis-me aqui. E Ele está pronto para transformar você em uma pessoa que se acha muito simples, muito comum, em uma pessoa extraordinária. Porque Jesus transforma pessoas comuns, em discípulos extraordinários, esse é o nosso Deus, aleluia, e aí nós somos chamados como igreja, de sal, luz do mundo e sal da terra, então, por que, que a gente precisa vencer o egoísmo, deixar esse espírito tão terrível, porque aquilo que não está funcionando, Aquilo que está sem graça, aquilo que está distorcido, é um chamado para nós darmos sabor àquilo. Sabe palavras sem graças, programas sem graças, lugares sem graça, palavras que não fazem sentido, palavras de desonra. Como que você enxerga o mundo? Está terrível? Deus está te chamando para temperar, com o amor dEle, para dar sabor, então em nome de Jesus, creia, vocês são a luz do mundo, uma cidade edificada sobre um monte, não pode ser escondida, quando nós nos escondemos, atrás de uma desculpa, atrás de um vício, atrás de um pecado, nós deixamos de ser, quem Ele morreu, para que nós fôssemos, deixamos de ser, quem ele morreu para que nós fôssemos filhos, plenos, herdeiros amados pelo Senhor O apóstolo Pedro diante da pressão do mundo muita gente questionando o que está acontecendo Por que vocês estão fazendo assim que alvoroço é esse que história é essa pressão de um lado, pressão de outro e aquele Pedro, que antes se achava inútil, apenas um pescador, tentando ganhar seu sustento, foi chamado lá na praia, afaste o barco, entre no barco, experimentou um milagre, como nunca havia pescado antes, depois disso, todo com vergonha, vendo a graça e o poder de Deus, o Senhor da vida, a maior autoridade que ele já tinha ouvido falar ali, falando diante dele, ele fica com vergonha, ele fala para Jesus, se afaste de mim, porque sou terrivelmente pecador, Jesus, não, vem cá, deixa as redes e siga-me, então Jesus é incrível, e aí agora, esse Pedro está aqui diante de muitos homens, e ele diz, pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido, olha o que o poder de Deus faz, quando alguém diz sim, e decide, caminhar com Jesus, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, abandone o espírito de egoísmo, tome sua cruz e siga-me, acompanhe-me, sabe o que é isso? é o privilégio, de ser companhia de Jesus Jesus está dizendo eu quero que você ande comigo eu quero ter o prazer de ter a sua companhia me acompanhe e esse Pedro transformado diz essas palavras tão poderosas servir ao mandamento de Jesus nos lembramos de suas palavras aos discípulos dizendo dá-lhe vós o que comer cure os enfermos expulse um demônio ide por todo mundo preguem, batizem ensinem e eu estarei com vocês até os últimos dias com vocês o tempo todo onde é que nós podemos servir quando nós deixamos esse, essa palavra que parece até bonitinha mas não é, mas é um espírito que está por trás dela deixamos egoísmo entendemos que nós podemos ser úteis úteis em Deus aonde é que nós podemos servir será que eu tenho que fazer um curso de 10 anos será que eu tenho que estudar a Bíblia um ano primeiro quietinho no meu quarto não aquilo que você aprendeu de Jesus ontem já pode ser aplicado hoje você já pode dizer para alguém olha eu tinha medo mas Jesus me curou do medo e alguém que tinha medo já vai pensar oh, Jesus cura do medo Jesus liberta o medo por quê? Porque Ele é o verdadeiro amor e lança fora todo medo. Então você já tem autoridade para dizer algo para alguém sobre Jesus. Então, não existe um lugar específico apenas, apenas. Deus quer nos transformar ao ponto de nós servirmos em todo o tempo, em qualquer lugar. Mas eu quero destacar aqui um primeiro lugar. Na sua família. Você acha que você pode servir na sua família? Talvez tenha alguém aqui essa noite que diga assim, ninguém gosta de mim na minha família. Eu sou detestado da minha família. Ninguém liga para mim, ninguém me ouve. Mas o convite não é para você servir na sua família, apenas com a sua força, com o seu poder de convencimento. É batizado pelo Espírito Santo que eu estou falando para você. É cheio do Espírito, é com a autoridade do Espírito. Quando nós falamos pelo Espírito, fica tranquilo. Ele é que garante o resultado. Eu só preciso falar, eu só preciso me comportar, eu só preciso agir como Ele diz. Então, há um convite para que nós sejamos completamente transformados, libertos do egoísmo, para servir na nossa família biológica. Depois, na família da fé... E olha só, imagina uma coisa, vamos pensar aqui. E em alguns casos, acontece isso. Alguém que conquista o um mundo, mas perde a sua família, perde a sua casa. Não, Deus deseja fazer uma obra completa. E nessa noite, nós desejamos que você creia que há um poder maior do que as suas palavras, maior do que a sua força, maior do que a rejeição que você já sofreu do que o abandono que você já sofreu em família, do que as palavras malditas que você ouviu na família, talvez, que é o poder de Jesus. E aí nós podemos sim, transformar a nossa família. E aí, é interessante, você serve na igreja, você frutifica na igreja, passa a ser um discípulo que dá muitos frutos, serve em todas as áreas da igreja, frutifica, está na célula, mas a sua família também, é tocada por Deus através de você. Então não é uma dicotomia, eu não estou colocando em ordem aqui para dizer, primeiro é isso, segundo não. Eu estou só trazendo alguns princípios que é importante. Na família biológica, na família da fé e ao mundo. O que quer dizer isso? Em todo lugar, em todo tempo, por onde você for, Deus deseja que você sirva. A família biológica é onde Deus escolheu para nos trazer a vida para algumas pessoas, mas já parou para pensar, que independente do relacionamento que você tenha, da experiência que você tenha tido, Deus usou alguém, para trazer você à vida, só por isso, já, já seria o suficiente, em geral, é o primeiro lugar onde nós somos amados e cuidados, em geral, é o primeiro lugar, você já agradeceu a Deus hoje, por sua família, você já orou pela sua família hoje? quem já orou e quem não? levanta a mão por favor quem já orou quem não? então vamos orar agora queria que você fechasse os olhos do jeito que você quiser ore pela sua família agora agradeça a Deus pela sua família e profetize em nome de Jesus pela sua família cura, restauração, libertação graça abundante sobre a sua família, em nome de Jesus Vamos declarar como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor, a minha família do Senhor, minha família sua. Mas não nos contentaremos, em teu nome de é Jesus, Espírito Santo, aonde a nossa voz não chega, teu Espírito fale, em nome de Jesus, teu Espírito alcance, toque agora, Deus que agora em nome de Jesus, que as palavras do teu Espírito voem sobre as, a ouvida dessas pessoas, das, das famílias ó Deus das nossas famílias em nome de Jesus nós cremos nós confiamos em nome de Jesus em nome de Jesus aleluia E a família da fé, que é tão importante, nós estamos aqui reunidos, nesse lugar incrível. Você deve ter olhado aí, o chão está até pintado, está bonito. Irmãos, que alegria dizer: eu sou parte da IB Supere, da Supere. Essa igreja que a cada dia tem se tornado a imagem e semelhança do seu autor daquele que disse, eu edificarei na igreja, e as portas do inferno, não prevalecerão contra elas, o Senhor da igreja, nós somos agentes, que Deus coloquei, colocou aqui para cuidar, nosso pastor Alex, tão amado, nosso pai espiritual, sua esposa, pastora Giovana, seus filhos, todo colegiado, pastor Ed, sua família, pastor Marcelo, sua família, Denise Erli, Patrick e Gisele, Diego e Natália, Rosana e Wellington, famílias. Kátia Salles, Heraldo Santos, e a esposa, são famílias que estão conectados, servindo o presbitério dessa igreja, servindo a nossa família da fé. Que incrível estar aqui estou olhando ali para o Rodrigo, sentado ali, orando pelo seu amigo, em nome de Jesus, essa é uma noite de restauração da vida dele, em nome de Jesus, ele construiu esse galpão, está sentado aqui, cultuando com a gente, tantos irmãos, que pegam um balde, limpam o chão, que você vai entrar e vai ver bonito, ontem eu estava aqui olhando com, antes da celebração, o, o Vitor e a Rebeca, filho do Reginaldo e Aline limpando aqui essa madeira com balde, com pano limpando, irmãos é a comunidade, é a família da fé reunida trabalhando para que o nome do Senhor seja glorificado e eu estou falando apenas desse espaço aqui mas famílias são assistidas famílias encontram cuidado, alimentação provisão os sonhos de Deus estão sendo realizados nesse lugar. E a nossa cidade, o nosso bairro será transformado pela manifestação do poder de Deus através da nossa família. Nós cremos nisso, em nome de Jesus eu creio. Então quero convidar você a agradecer pela família da fé agora. Eu quero convidar a mulher mais linda dessa noite aqui para orar. Nós vamos agradecer por nossa família da fé.
1: Vamos agradecer, sim. E eu lembrei lá de Mateus 28, no versículo 9. Logo depois que Jesus ressuscitou, o anjo já tinha dito a Maria Madalena, outra Maria. As mulheres que foram ao sepulcro e viram que ele estava vazio. O anjo disse, vá, vocês devem ir agora, vão agora. E falem aos discípulos para irem para a Galiléia, que lá Jesus estará com eles mas de repente o próprio Jesus apareceu diante delas e elas se ajoelharam, o adoraram e ele mudou a proposta da frase, ele disse, vão e digam aos meus irmãos. E é assim que nós somos, os Sales, os Soares, os Santos, os Silva, os Ferreiras, nós somos os Niques, os Castilhos, nós somos os Gomes, nós somos os Saraivas, mas nós somos, sobretudo, hoje, privilegiados em sermos a família supério. E eu quero que você agora agradeça ao Senhor, não apenas pelo espaço, mas pela presença, pela amizade, pelo companheirismo, pelo seu momento de luto e você encontrou o ombro do seu irmão. Pelo momento da dificuldade e a provisão dos céus chegou... Através da sua família na fé. Pelo seu momento de alegria e você pôde compartilhar... É o meu casamento, é o nascimento do meu filho. Vejam e você teve irmãos para celebrar na alegria, na tristeza... Todos adorando ao Senhor. Oremos ao Pai. Somos gratos, Pai querido, nesta noite. Porque o Senhor é Deus porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos fez um, porque o Senhor se faz presente, de dois ou três reunidos em Teu nome, na autoridade que há no nome de Jesus, nós podemos ver os milagres acontecendo, podemos viver, ó Deus, novidades de vida, transformação de vida, nós somos chamados, não para apenas... Fazer um serviço ao qual nós gostamos de fazer, mas nós somos chamados para algo tão precioso e tão valoroso que é servir no Teu nome. Muito obrigado pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs. Obrigado porque podemos nos assentar à mesa e compartilhar o pão. Obrigado porque podemos compartilhar as nossas alegrias. Muito obrigado porque os nossos encontros são encontros inabaláveis porque são fundamentados em Ti. Que nós temos certeza que abrimos o nosso coração, porque no momento do discipulado, no momento do compartilhamento, no momento, Deus, dos nossos encontros, nós temos certeza que o Senhor se faz presente e ministra os nossos corações, uns dos outros, através das nossas experiências de vida, mas tudo para a glória do teu nome. Muito obrigada, porque temos famílias pastorais neste lugar, sobretudo a Deus, a família, Senhor Deus, que tem realmente abraçado cada um de nós como filhos espirituais, nós ministramos sobre a vida dos teus filhos, cada dia mais bênçãos sobre bênçãos, que o Senhor realmente, Deus promova sempre paz, unidade, que é o exemplo que nós vemos, ó oh Deus, de separarem tempos de descanso, tempos de trabalho, tempos realmente dedicados, a oh Deus, a cada um de nós, que nós aprendamos cada dia mais uns com os outros o privilégio de te agradecer, por te servir de toda a alma, todo o corpo, todo o nosso coração e com todo o nosso entendimento. Obrigada pela família Supere, obrigado que o Senhor tem nos ajudado a superar as nossas individualidades e tem nos tornado, Senhor Deus, realmente unidade diante de Ti. E juntos, ó Deus, unimos, ó Deus, nesta hora a nossa oração para glorificar sobretudo ao Senhor, que tem nos chamado a esta casa e tem nos feito, ó Deus vencer um dia de cada vez cada uma das nossas limitações e juntos ó Deus queremos cada dia a mais glorificar o teu nome em nome de Jesus aceita a nossa adoração a nossa oração amém e amém
0: glória a Deus obrigado meu amor você é minha esposa para quem não conhece Débora presente de Deus para minha vida glória a Deus então é hoje que nós vamos conversar um pouquinho e aprender um pouquinho. E eu gosto muito do texto. Então, o primeiro texto que me veio à mente, e a André, quando compartilhou com a gente a, essa mensagem, os estudos dessa série, de cara eu já, vi, já me encontrei com esse texto. E é um texto que, quando se fala em servir, a primeira coisa que me vem à mente é esse texto o rei do universo veio nos servir, olha que privilégio, Lucas 19,10, porquanto o filho do homem veio buscar e salvar, o que estava perdido, ele disse, eu não vim, eu vim para servir, achavam que Jesus viesse para fazer uma revolução, mudar a lei, ele disse, eu vim, eu vim para cumprir a lei, eu vim para servir, o filho do homem veio para servir, Há um pedido no céu para nós dizermos sim. Jesus diz lá em Mateus 9, 36, 9, verso 38. Por isso orai ao Senhor da Seara e peça que Ele mande mais trabalhadores para a sua colheita. Nosso pastor Alex tem uma frase que muito nos abençoa, são muitas frases do céu para nós e sempre toca o nosso coração, nosso Pai espiritual, nosso pastor, que diz o seguinte... Faça parte da construção e não da destruição. Há um espírito, o espírito de Deus, por exemplo, sobre Neemias, ele vendo causa espiritual e também demonstrado, causa espiritual, ele é manifesto também fisicamente. Quando você vê algo destruído, algo sujo, algo distorcido, fora do lugar, sem beleza alguma algo espiritual sobre aquilo. E a cidade estava destruída, o povo estava sem esperança. E Neemias é tocado pelo Senhor, encorajado, ele ora, ele busca, ele vai reconstruir. Mas há o um espírito de egoísmo sobre Sambalate e Tobias. Mas que nós possamos, assim como Neemias, superar o nosso ego e servir como Jesus. Então eu quero compartilhar alguns princípios para nós encerrarmos esse tempo aqui de celebração, de mensagem. Então eu quero trazer alguns princípios importantes... para superarmos o egoísmo... encontrando o nosso espaço... na família... servindo como Jesus serviu... primeira coisa que nós precisamos... a primeira atitude é viver... decidir viver os processos... que nos preparam para servir... viva os processos... que preparam você... para servir... então quando nós chegamos... em uma família... na família da fé... A gente precisa conhecer a família. Como uma criança nasce, vai conhecendo, ela não sabe muito como é, os pais vão ensinando, e aí aquela criança vai viver toda a cultura que a sua família naturalmente vive. E há uma cultura aqui nessa igreja, na IB Supere, há um poder sobrenatural sobre a nossa família, mas não é um poder guiado apenas por palavras humanas, mas é um poder sobrenatural, então, há uma visão sobre reino, sobre chamado, sobre servir, sobre a missão, sobre a adoração. Então, nós precisamos aprender. Família da fé é um lugar onde nós aprendemos a servir. Como servir? que nós podemos fazer muitas coisas, sim. Mas como é importante? Quais são os valores que implicam? Quais são os valores que nós carregamos, que precisam ser empregados ao servir? Então, nós precisamos viver os processos. Quando nós falamos em viver os processos, como você se enxerga na família da fé? Onde você está? O que você deseja na família da fé? Como você deseja servir? Em que área você deseja servir? Você se vê incluído ativo na família da fé, servindo, inserido, sendo parte, agente de transformação da realidade do mundo atual? É muito importante nós nos fazermos essa pergunta, que nós precisamos colocar o nosso coração diante do Senhor, e o Espírito Santo diz, para onde nós devemos ir, com quem nós devemos falar, em qual área nós vamos servir, com certeza, quando você chega, já existe alguma coisa que você pode fazer. E às vezes, você vai precisar sentar, e ser ministrado, ouvir a palavra, ser cuidado, ser curado. Olha que presente. Você está servindo, porque você está recebendo o cuidado de quem está servindo. Logo, quem está servindo o reino, cuidando da sua vida, está tendo êxodo, do trabalho e do servir, porque você está recebendo, porque você está sendo cuidado, você está sendo transformado. Então, há tempo para todas as coisas. A única coisa que não pode nos vencer é o egoísmo. Por isso que nessa noite nós estamos destronando o egoísmo. Jesus, Deus poderia transformar o mundo assim, ó. Eis que faço nova todas as coisas, faço tudo novo agora. Mas Deus chamou homens e mulheres, preparou geração em geração, enviou o seu filho, o seu filho empurrou seus pés, sofreu, se relacionou para nos mostrar como nós podemos e devemos nos relacionar com Deus, com as pessoas e consigo mesmo. Então, nós precisamos viver processos. João 15 fica muito claro sobre processos. Eu sou a videira verdadeira. Ele é a videira verdadeira. Então existe um falso conceito de videira. Existe uma falsa vida que não é vida. Vida de verdade só na videira. E ele vai dizer que todos aqueles que dão frutos acontece o quê? você lembra? é podado toda árvore que dá frutos, bons frutos ela é podada para quê? para que dê mais frutos ainda ser podado ser preparado viver o processo é ser cuidado nós já detectamos alguma coisa algo aqui bem interessante na família da fé quando alguém chega quem gosta de poder, quem quer poder, lugar de autoridade, quem só tem isso em mente não suporta ser podado, não suporta, não passa os primeiros estágios. E às vezes nós enxergamos um potencial tão grande, mas como nosso pai espiritual diz, né? Potência sem controle é nada. Não adianta potência sem controle e quem controla a nossa potência e nos capacita, é o Espírito Santo de Deus então é muito importante viver os processos se conectar a uma célula se conectar a uma célula buscar alguém que você olhe e diz olha eu gostei do Rodrigo, eu vou caminhar com ele, eu acho que o Rodrigo tem algo de Jesus que eu vejo no Rodrigo e eu preciso andar com ele eu quero ser mais parecido. Ter alguém que me ajude na minha caminhada, a me tornar a cada dia mais parecido com Jesus. Sozinho nós não conseguimos, então nós precisamos estar ligados à videira, ser podado para o crescimento e dar o desejo de Deus. Não é que você faça uma coisinha simplesinha e tal, não, é que você dê muitos frutos. É aonde você estiver, aonde você chegar, é na célula, é no ministério que você que você for inserido para servir, seja no estacionamento, seja na recepção, em qualquer lugar, é ser alguém que quando chega, o Espírito Santo se manifesta, a glória do Senhor brilha, é alguém que quando fala, se posiciona, reflete a graça e o amor de Jesus, muitos frutos que conectam as pessoas para o reino, você já se viu, conectando muitas pessoas ao reino, falando de Jesus para as pessoas, as pessoas ouvindo, sendo tocada pelo Espírito Santo e se rendendo, e no dia do batismo, você trazendo alguém aqui para o batismo, você já se viu assim? Há um chamado para nós servirmos, e conectarmos as pessoas, Salmo 1 vai dizer, que alguém que dá muitos frutos, ele é plantado junto a ribeiros de águas correntes, águas vivas, quando a Bíblia fala de, águas correntes, pensa numa pessoa, água viva, rio de água viva, que flui do trono de Deus, Jesus, e aí, essa pessoa dá fruto, na estação, certa, então há um tempo para todas as coisas, por isso que é importante, vivermos processos, nosso pastor Alex diz que, Deus, para nos moldar, e nos levar, nos amadurecer para um propósito específico, ele vai usar pessoas, problemas, para um propósito. Então é natural viver essa cultura incrível de ser cuidado, capacitado, empoderado para ser enviado. Uma coisa que eu quero dizer para você, há uma urgência. Quanto, quantos líderes de célula você precisa, André? Nós precisamos, mas eu falo você porque... Você é a líder de autoridade nessa área. Quantos líderes você sonha para esse ano de célula? Todos que disserem, eis-me aqui. Todos. Porque nós desejamos que esse amor, essa graça, esse poder que você recebe aqui nesse lugar, que você adora, que você sente, que você vibra, que você chora, que você vai abandonando, que faz com que você abandone todas as suas dores, seus pecados, tudo aquilo que você está vivendo, que você possa ser um agente de Deus, para compartilhar e transformar a sua realidade, a sua casa, a sua rua, pode ser uma extensão do que Deus está fazendo aqui, agora. Glória a Deus, aleluia Olhamos para o processo de Namão, por exemplo Poder, autoridade, posição, governo Lepra Namão, Namão vai falar com Eliseu Uma menina que ele tem como escrava na sua casa Que não tinha valor nenhum Cheia do amor de Deus Que não foi dominada pelo ego ela poderia dizer, não, que ele morra. <risos> Ela poderia dizer que ele morra leproso. Me trouxe como escravo? Não. Ela disse, não, se o senhor conhecesse um profeta que há na minha cidade, ele o curaria de sua lepra. Olha alguém que abandona o egoísmo, em meio à dor, à escravidão e serve. E na mão vai todo pomposo, leva ouro, pratas, carroça cheia de tudo. Eliseu nem atende ele, manda que o servo vá ao portão e fale com ele olha o processo onde um general é tratado no seu egoísmo e ele reclama e o profeta diz, mande que ele vá se lavar sete vezes Rio Jordão, aleluia Davi enfrentou processos Davi não foi chamado para ser rei consagrado por Samuel depois de seis meses ou um ano fez um curso preparatório e sentou no trono, não Davi devia ter 12, 13 anos. Com 30 anos, se tornou rei de Israel. Primeiro, ele foi ser cheio do Espírito Santo, capacitado pelo Espírito Santo de Deus, empoderado, cheio de autoridade, do poder. Orar para Saúl, para que o demônio de Saúl fosse expulso através da vida de Davi. Foi cumprir os propósitos de Deus, Moisés que processo incrível que começa Moisés no Rio num cesto no Rio criado no palácio depois de muitos anos, Moisés 40 anos sai e luta para dizer não mas ele tem um encontro extraordinário com o Senhor extraordinário e eu quero trazer uma frase aqui do nosso querido pastor Andrei Alves também é um dos pastores queridos, nosso professor também de seminário, da igreja da cidade de São José, e diz o seguinte, falando sobre Moisés, a cada nível de entrega, Deus traz um novo nível, Deus traz um outro nível de revelação, em cada nível de entrega que você se coloca para Deus, se entrega para Deus, Deus traz um outro nível de revelação para a sua vida, só quem recebe orientações aprende a supertar as podas e recebe a autoridade de Jesus para servir em nome dele aleluia segundo o princípio para nós superarmos o egoísmo já que esse verbo é tão poderoso superar é um presente que Deus deu para a nossa igreja por isso chama-se supere então quando você fala assim igreja batista supere você deve dizer assim, eu posso superar todas as coisas, porque o poder, há um poder sobrenatural, sobre aquela casa, sobre o pastor Alex, sobre a liderança, sobre essa igreja, onde eu posso superar qualquer coisa, e servir extraordinariamente, então para superar o egoísmo, servir como Jesus, segundo o princípio, sirva com os dons, que Deus te deu, sirva com os dons, que Deus te deu, você consegue identificar, algum dom em você, ou algum talento, que pode ser catalisado, para se tornar um dom, porque existe uma diferença, um dom espiritual, no corpo de Cristo, se torna espiritual, porque é um dom sobrenatural, aquilo que você faz, conecta pessoas, transforma pessoas para a glória de Deus, então é um dom, se não é apenas um talento, você se identifica como, o que você já consegue identificar em você, você se acha capaz, quais dons você tem, eu tenho certeza que Deus tem coisas extraordinárias para fazer através da sua vida e da minha vida, Efésios 4,11, e Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Os dons do Espírito são presentes dados por Deus aos salvos em Jesus para edificação da igreja. Isto difere dos talentos naturais comuns a todos os homens. Talentos são em muitos casos produtos até de nascença mesmo, natural. Os dons espirituais têm origem no poder do Espírito Santo de Deus. Dons espirituais geram completa transformação. Dons espirituais trazem a realidade do céu para as pessoas. Então, quando alguém se achar inútil no caos, querendo morrer, Deus vai usar a sua vida os dons que Ele te deu, para trazer a realidade do céu, para a vida daquela pessoa, o haja de Deus, sobre a vida daquela pessoa, em nome de Jesus, Romanos 12, 8, porque assim como num só corpo, temos muito, muitos membros, mas nem todos os membros, têm a mesma função, assim também nós, com quanto muitos, Somos um só corpo em Cristo... E membros uns dos outros... Tendo, porém... Diferentes dons... Segundo a graça que nos foi dada... Se profecia... Seja segundo a proporção da fé... Se ministério... Dediquemo-nos ao ministério... Ou que ensina... Esmere-se no fazê-lo... Ou que exorta... Faça-o com dedicação... O que contribui com liberdade e o que preside com diligência quem exerce misericórdia que exerça com alegria é um dos dons que eu, acho, que eu acho mais incrível o dom da misericórdia pessoas que têm o dom de se preocupar com as pessoas de se conectar de ligar pessoas que eu e você nem vemos ainda e às vezes faz ali, está inserida, está inserida nos processos, mas nem está preocupada em, em, em aparecer ou dizer alguma coisa, mas está servindo, dom de misericórdia. Terceiro princípio, para que nós sirvamos ao Senhor com todo amor, sem ego nenhum, para que nós venhamos superar o ego, sirva para todos, ou sirva a todos, né, com amor, com todo amor sirva para todos sirva a todos mas como, com amor quais são os valores qual é a essência, porque que eu sirvo o que que me faz o que é que me faz servir que toca meu coração para servir não é só para fazer, é para amar por isso que é, sirva para todos com todo amor eu quero ler um texto com você Efésios 4 2 e 3 diz assim sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes suportando uns aos outros com amor façam com todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu quero que você pense na palavra paciência aqui. Nessa versão, diz paciência, no verso 2, verso 3, verso 2 é isso. Na Almeida diz, minidade. por quê? Não é só esperar, a paciência bíblica o Espírito Santo gera em nós não é só esperar, não tem a ver com esperar, é como, porque eu espero e na certeza de que eu espero. Então, eu quero trazer aqui um apontamento para você, muito importante. Ah, na versão da Almeida, vai dizer com longa Você pode depois conferir em outra versão que você vai ver isso. Então, a palavra aqui: sejam pacientes, sejam longânimos, hajam com longa minidade. E longaminidade, uma palavra que vem do, 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 no grego, é macrotimia. Esse macrotimia, macro, de grande, de todo, de amplo, né? É o temperamento que não sucumbe facilmente ao sofrimento. É o autodomínio que não retalia apressadamente o erro. É o autodomínio que não retalia apressadamente o erro, porque isso aqui faz parte do amor, atributos do amor, porque senão, a gente vai fazer um monte de coisas, nós vamos nos envolver em um monte de coisas, e a pressão da vida, do dia a dia, vai nos afogar, por isso que nós precisamos desse amor longânimo, minidade vínculo da paz... aquilo com que se amarra... aquilo com que se está atado... dos ligamentos pelos quais... os membros do corpo humano são unidos... como nós acabamos de ler em Romanos... aquilo que é amarrado... junto ao pacote... então existe... de fato... alguém que está além das nossas razões... além das nossas emoções... porque em algum momento... as nossas emoções serão abaladas pessoas irão te decepcionar você será confrontado só que um discípulo de Jesus, um servo de Deus alguém cheio do Espírito não age dominado pelas suas emoções, amém? nós não agimos dominado pelo que sentimos nós agimos pelo Espírito Santo de Deus e não, então não é pelo que as pessoas dizem Mas é pelo que o Espírito Santo diz Por isso que Paulo vai dizer E a paz que excede todo entendimento Guardará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus Esse é o vínculo da paz Sabemos que não é fácil estabelecer a paz Ter o vínculo da paz é ter o coração de Jesus Aleluia Aleluia quarto e último princípio para superarmos o ego e nos conectarmos à família servindo como Jesus consagre o que, já, o que você já recebeu repartindo todos os recursos que Deus te deu consagre o que você já recebeu repartindo todos os recursos Por quê? Nós olhamos para Jesus fazendo isso. Olhe para você, olhe para a sua vida. Faça um pequeno exercício de perceber quem você é, quem você se tornou, quem você está se tornando em Deus e tudo o que você tem. Nosso pastor dá muitos exemplos aqui e eu falo dele, eu me lembro dele porque ele é uma das pessoas mais generosas que eu conheço os filhos mais próximos que conhecem o nosso pai sabem disso e ele sempre diz muita coisa ligada à generosidade e outro dia até batendo um papo com ele conversando eu falei sobre um querido, um artista que, é, que eu acho muito generoso e ele já me ensinou outra coisa sobre generosidade ou seja, ele me alertou porque ele sempre ensina Generosidade é algo que você doa, que você tem, que você contribui... Que transforma a vida das pessoas... Que leva as pessoas a serem parecidas com Jesus e recebam a graça de Jesus... Ou seja, não existe bondade de verdade sem Jesus... Nós podemos fazer algo realmente bom em nome de Jesus e com Jesus... Então olhe para você... E eu falo isso olhando para a minha vida... Eu e Débora, nós somos muito gratos, muito gratos, muito gratos ao Senhor por isso. Irmãos, se você olhar para a sua vida, você vai falar assim, eu sou rico. Aliás, riqueza não está contada por quanto você tem de grana. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. é o quanto você ama a Deus e o quanto você entrega a sua vida seus bens para transformar a sua realidade e quantas habilidades você tem o que você sabe fazer de bom o que você já aprendeu quais são suas habilidades, quais são seus dons quais são os talentos como você pode servir? Como você pode se envolver? É engraçado que às vezes nós nos comportamos como os discípulos responderam para Jesus. E bom que nós podemos olhar para ele, eles estavam tá andando com Jesus. E nós podemos perceber algumas fraquezas que nos ensinam, porque nós percebemos Jesus ensinando para eles. Ensinando a eles. Eles diz, eles estão com fome, as pessoas estão com fome, elas estavam primeiro com fome, de pão espiritual, da palavra, porque elas estavam ouvindo Jesus há muito tempo, então quando começou a cair a tarde, o texto vai dizer, que os discípulos foram até Jesus e disseram, é melhor mandar essas pessoas embora, olha o ego, você, que já recebeu, Jesus como Senhor, Salvador, se tornou amigo de Deus. Ele é soberano sobre a sua vida, você é filho de Deus. Então, nós não podemos dizer, como os discípulos disseram, e é uma lição para nós, dispensem as pessoas, manda embora. O que é que nós podemos fazer? E aí Jesus pergunta e diz, nós não temos nada às vezes nós temos pouco e temos a mania de dizer nós não temos nada a não ser Job, tem alguém poxa, está precisando de um calçado não tem um calçado o que, que você tem na Prado A? eu vou lá olhar tem um tênis que eu nem uso mais vou lá, pego ou então se não tiver eu posso comprar um tênis novo gente, nós podemos sim servir em todas as áreas da nossa vida com recursos financeiros com tudo é com a nossa vida está sendo feito um espaço aqui atrás para que as crianças não sejam jogadas num lugar para que os pais fiquem sossegados no culto não é isso não o espaço que está sendo construído ali atrás, e glória a Deus, isso tem a ver com a sua vida, amém? Você tem sido fiel, você tem investido a sua vida no reino, amém? Está sendo construído para que seu filho seja amado, cuidado, empoderado pela palavra de Deus, líderes estão sendo capacitados, para que depois seus filhos continuem honrando o Senhor, Lá eles vão aprender também a amar ao Senhor. Enquanto você está sentado aqui, sendo ministrado, adorando, glorificando, seu filho também está. Então, por isso que é feito com tanto carinho, com tanta excelência. Tantos irmãos se doando, irmãos doando recursos. Tem irmãos aqui que trabalham a semana inteira lá com o Heraldo, com o pastor Marcelo, do Ministério de Infraestrutura. Supere servindo se doando olha que coisa incrível então quais são os recursos que você tem pegue os recursos que você tem pense, são dons são recursos financeiros consagre ao Senhor entregue ao Senhor porque foi isso que Jesus fez verso 16 de Lucas capítulo 9 vai dizer, tomando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos para o céu o abençoou, partiu deu aos discípulos para que os distribuísse entre o povo pegue aquilo que você tem, tudo que você tem, consagre ao Senhor talvez você não tenha feito isso ainda procure os líderes dessa igreja, se você deseja servir, se você deseja ser preparado, para servir, para que essa igreja possa se expandir, cada vez mais rápido, o Evangelho possa chegar, de forma poderosa e transformadora, para as pessoas que estão morrendo, em nome de Jesus, porque Ele já fez algo poderoso na sua vida, eu gosto do texto de Isaías, eu sempre repito que ele está fazendo uma coisa nova ele já fez a graça do Senhor já superabundou na sua vida então consagre os recursos ao Senhor para que você possa ser mais um agente no corpo de transformação doe a sua vida para aquele que doou completamente a vida na cruz Jesus não deu a sua vida pela metade não foi parcial Jesus se entregou por inteiro e nos deixou um exemplo o texto de Mateus vai dizer que ele ia passando por todas as cidades todos os vilarejos, curando as pessoas em todas as suas necessidades Jesus vai dizer eu trabalho, meu pai trabalha até hoje como eu falei no início, na criação do mundo, Deus trabalhou para você, Deus trabalhou para mim, Deus trabalhou para o homem, para a humanidade, para que o homem o recebesse, vivesse plenamente, então há um chamado, para a minha vida, para a minha família, e para você, para servirmos ao Senhor com tudo, e eu quero te fazer um convite, se você, Ainda não faz parte da família da fé. Ou não se sente parte. Ou ainda se acha incapaz de poder servir. Eu quero fazer um convite para você nessa noite. Em nome de Jesus. Que esse dia fique marcado na sua história e na nossa história. Jesus serviu, o Rei do Universo, veio ao mundo e nos serviu, morreu por mim e por você. Se você ainda não está conectado a Deus Pai, a Jesus, através da família da fé, eu quero convidar você essa noite a ter uma família. Se você se sente abandonado, não, não tem uma família, eu quero te oferecer mais do que uma família biológica. Porque a família da fé é eterna todos aqueles que se entregarem a Cristo, disserem sim para Jesus, receber, se tornam filho de Deus, se tornarão filho de Deus, estarão eternamente com Ele, o que é 50 anos, 100 anos em comparação à eternidade, eu estou te fazendo um convite, nós estamos como igreja, do Senhor, como ministro dessa casa, dessa família enviado aqui, para te convidar, eu quero te fazer um convite, estou te fazendo um convite extraordinário, para viver eternamente, plenamente seguro com Jesus, e nada, nada poderá roubar você da mão de Jesus, porque Ele falou, ninguém poderá tirar de mim, então eu quero convidar você, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, e deseja essa noite, se tornar um filho pleno, servir aos propósitos de Deus transformar a sua vida transformar a sua família ser um agente de transformação a dizer sim para Jesus essa noite se você está aqui nesse encontro e deseja levante a sua mão em nome de Jesus nós iremos abraçar você cuidar de você abraçar nem tanto porque estamos privados mas você será amado e cuidado Digam sim essa noite para Jesus. Eu quero, eu desejo. Nós estaremos juntos celebrando e orando. Se você andou afastado da família da fé, você já teve um contato. E você já provou de um tempo amargo sem Jesus. E você reconhece que é fraco, que independente da sua fraqueza, da sua dor, dos seus motivos, Ele te ama. Convido você a retornar essa noite a dizer um sim para Jesus. A retornar à família da fé. Aos braços de Jesus dizer sim. Eu recebo o teu amor. Eu desejo caminhar contigo de perto. Não retenha. Não tem a ver com a sua força. De achar que não consegue mas é pelo amor, é pela força que há no Espírito Santo de Deus, é pelo amor de Jesus, eu convido você a retornar, a dizer sim, Jesus te ama, morreu por você, o Pai te ama, o Pai e o Filho te esperam, e nós também, os filhos dessa casa da IB superem nós queremos te abraçar, você que está aí no online, diga sim para Jesus essa noite, recebendo o amor de Jesus, reconstruindo a aliança que foi quebrada, recebendo uma nova aliança com Jesus, escreva aí e nós estaremos nos comunicando com você e orando pela sua vida e consagrando esse tempo, se você quer voltar, se você quer dizer sim, eu convido você a vir aqui na frente, em nome de Jesus. Não deixe que o medo, a angústia e o orgulho prenda você. Mas saia daqui transformado para uma nova vida. Porque tudo que você precisa é do amor de Jesus. E Ele deseja muito, muito, muito viver plenamente com você diariamente, se você, está na família da fé, disse sim, mas ainda não, tomou a decisão pelo batismo, também eu quero convidar você, essa noite, se você, entende, e reconhece que isso é tão importante, deseja nessa noite, selar essa aliança, quero convidar você, para se decidir, dizer um sim também, para o batismo, para ser batizado ser inserido na família e frutificar para a glória do Senhor se você tiver online também, você pode colocar no chat também, nós estaremos conversando com você e orando por você esse convite não está encerrado nós vamos cantar uma canção agora, nós vamos terminar adorando com o Rei dos Céus que diz que na minha vida só tem um Senhor... outro igual não há... nós vamos sair daqui nessa noite... cantando esse refrão tão incrível... que é um sim para o Senhor... e se você desejar... pode vir aqui à frente... nós estamos aqui... ou se você também não quiser... faça só um sinal para nós sabermos... porque nessa noite... é uma noite de salvação... de reconciliação com o Senhor o Senhor deseja muito que você, o deseje também, que você vença o medo, qualquer coisa que tenha passado no seu coração, que esteja sentindo, diga assim para ele, em nome de Jesus, se você desejar, enquanto nós estivermos aqui, adorando ao Senhor, você tem a oportunidade de vir aqui, em nome de Jesus.